0: Regierungssprecher, Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es ist Mittwoch, das Bundeskabinett hat getagt und der Regierungssprecher weiß, was los war.
1: Genau und zu ungewohnter Stunde, halbe Stunde später, weil der eine oder andere Minister ja schon bei Ihnen war und die doch durchaus umfangreiche Beschlusslage des Kabinetts schon selber vorgetragen hat, trotzdem einmal gesammelt. Bear with me. Also, die Bundesregierung will die Güte der Kinderbetreuung in den Kitas weiter verbessern. Daher hat das Kabinett heute den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung beschlossen, das sogenannte Kita-Qualitätsgesetz. Dieses Gesetz setzt das Gute-Kita-Gesetz aus dem Jahr 2018 fort und entwickelt es auf Grundlage von Monitoring und Evaluation weiter. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die für die Kinderbetreuung zuständigen Länder unter anderem dabei unterstützt werden, die Personalsituation in Kitas zu verbessern. Gleichzeitig soll in bedarfsgerechte Angebote und in sprachliche Bildung investiert werden. Auch die Kindertagespflege, also Tagesmütter, soll als gleichwertiges Angebot der Kindertagesbetreuung gestärkt werden. Zusätzlich sollen als Konsequenz der Corona-Pandemie auch Maßnahmen zur kindlichen Entwicklung, Gesundheit und Ernährung und Bewegung stärker in den Blick genommen werden. Weiteres Ziel des Kita-Qualitätsgesetzes ist es, die soziale Teilhabe an der Kindertagesbetreuung für alle Kinder in Deutschland zu erleichtern. Daher sollen künftig die Beiträge bundesweit verpflichtend nach dem Einkommen der Eltern, der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie und der individuellen täglichen Betreuungszeit gestaffelt werden. Der Bund stellt für die kommenden beiden Jahre 2023 und 2024 jeweils 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz wird der erste Schritt der Vereinbarung im Koalitionsvertrag umgesetzt. In einem zweiten Schritt soll das Kita-Qualitätsgesetz bis Ende der Legislaturperiode in ein Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards überführt werden. Des Weiteren hat das Bundeskabinett heute die von Bundesgesundheitsminister vorgelegte Formulierungshilfe für Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen beschlossen, und zwar für ein sogenanntes Covid-19-Schutzgesetz. Ausgangspunkt der neuen Regelung sind die wissenschaftlichen Prognosen für den kommenden Herbst und Winter, besonders des Corona-Expertenrates und des Sachverständigenausschusses nach § 5 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz, wir sind hier sehr präzise, sowie die Erfahrungen der beiden Vorjahre. Danach ist davon auszugehen, dass die Zahl der SARS-CoV-2-Infektionen aus saisonalen Gründen wieder steigen wird. Hinzu kommt voraussichtlich ein Anstieg der sonstigen Atemwegserkrankungen, die ebenfalls wetterbedingt auftreten, die aber in den vergangenen beiden Jahren durch kontaktbeschränkende Maßnahmen weitgehend unterdrückt werden konnten. Beide Entwicklungen werden das Gesundheitssystem und die sonstigen kritischen Infrastrukturen belasten. Die bisherigen Rechtsgrundlagen im Infektionsschutzgesetz für Schutzmaßnahmen sind bis 23. September befristet und werden durch Anschlussregelungen abgelöst. Die neuen Rechtsgrundlagen für Schutzmaßnahmen sollen von 1. Oktober an gelten bis 7. April 2023. Der Fokus der neuen Regelung richtet sich auf den Schutz der vulnerablen Gruppen sowie darauf, die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur zu gewährleisten. Im genannten Zeitraum gelten bestimmte Schutzmaßnahmen wie Test- und Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie Maskenpflicht im Fernverkehr bundesweit. Die Länder können weitere Maßnahmen festlegen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, im öffentlichen Personennahverkehr oder Testpflichten in bestimmten Bereichen, beispielsweise Gemeinschaftsunterkünfte, Schulen, Kitas. Wenn ein Landesparlament für das gesamte Bundesland oder eine bestimmte Region des Landes eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur feststellt, können die Länder zudem weitergehende Maßnahmen festlegen. Hier sind genannt verpflichtende Hygienekonzepte, Abstandsgebot, Personenobergrenzen etc. Auch die Ermächtigungsgrundlagen für die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, die Coronavirus-Impfverordnung, die Coronavirus-Testverordnung sowie das Kinderkrankengeld werden bis 7. April 2023 verlängert. Die Coronavirus-Impfverordnung selbst wird zunächst bis 31.12.2023 verlängert. Für voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen gibt es einen Koordinierungsbonus, der die Aufwendungen für die Benennung von verantwortlichen Personen zur Umsetzung von Hygienevorgaben ausgleichen soll. Ich glaube, der Bundesminister hat heute Ihnen hier eben gerade schon ausführlich dazu Rede und Antwort gestanden. Außerdem hat das Bundeskabinett den Entwurf für ein zweites Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Mit diesem Gesetzentwurf wird eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes vom Dezember vergangenen Jahres umgesetzt. Das Gericht hatte den Gesetzgeber verpflichtet, Menschen mit Behinderungen besser zu schützen vor Benachteiligungen bei der Zuteilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer Behandlungsressourcen. Eine entsprechende Schutzpflicht ergebe sich aus Artikel 3 des Grundgesetzes. Um diese Schutzpflicht umzusetzen, soll nun eine Regelung ins Infektionsschutzgesetz eingeführt werden, die die betroffenen Patientinnen und Patienten vor Diskriminierung schützt und gleichzeitig für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte Rechtssicherheit schafft. Die neu aufgenommene Regelung gilt ausnahmslos für alle intensivpflichtigen Patientinnen und Patienten, bezieht sich jedoch ausschließlich auf Situationen, in denen intensivmedizinische Behandlungskapazitäten aufgrund einer übertragbaren Krankheit nicht ausreichen. Die Entscheidung, wer intensivmedizinisch betreut wird, soll danach ausschließlich anhand des Kriteriums der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden. Bei einer Zuteilungsentscheidung ausdrücklich nicht berücksichtigt werden, dürfen hingegen Kriterien wie Behinderung, Alter die mittel- oder langfristige Lebenserwartung, der Grad der Gebrechlichkeit und die Lebensqualität. Bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten sind von der Zuteilungsentscheidung ausdrücklich ausgenommen. Sie stehen nicht zur Disposition, solange eine intensivmedizinische Behandlung noch indiziert ist und dem Patientenwillen entspricht. Außerdem hat die Bundesregierung heute weitere Beschlüsse gefasst, die Energieversorgungssicherheit in Deutschland zu stärken und das sowohl kurz als auch mittelfristig. Dabei handelt es sich um befristete Maßnahmen zum Energiesparen, um die Vorsorge zu stärken. Ziel ist vor allem, eine Notfallsituation in diesem und im nächsten Winter zu vermeiden. Die Einsparung von Energie ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbrauchern. Jede eingesparte Kilowattstunde, egal ob von öffentlichen Einrichtungen, von Bürgerinnen und Bürgern oder von Unternehmen, leistet einen wertvollen Beitrag für unsere Versorgungssicherheit und spart gleichzeitig auch Energiekosten. Die heute beschlossenen Maßnahmen umfassen, wie gesagt, kurze und mittelfristige Maßnahmen. Bundesminister Habeck hat zu diesem Thema eben schon vor der Presse Rede und Antwort gestanden. Der Vollständigkeit halber erwähne ich sie hier dennoch. Mietern wird vorübergehend ermöglicht, die Raumtemperaturen in ihren Wohnungen auch dann freiwillig abzusenken, wenn vertraglich eine bestimmte Mindesttemperatur vereinbart ist, die höher liegt, als sie zum Schutz der Mietsache vor Schäden erforderlich wäre. Endverbraucher sollen zu sparsamem Heizverhalten angereizt werden. Das soll durch zusätzliche Informationspflichten sichergestellt werden. So wird das Signal drastisch geschiegener Gaspreise vom Versorger an den Gebäude- oder Wohnungseigentümer und vom Eigentümer an den Mieter oder die Mieterin weitergegeben. Betreibern privater Schwimm- und Badebecken wird die energieintensive Beheizung dieser Anlagen untersagt. Ferner wird in Arbeitsstätten die Mindestraumtemperatur um 1 Grad Celsius abgesenkt und in öffentlichen Arbeitsstätten zugleich als Höchsttemperatur festgelegt. Die Beheizung von Gemeinschaftsflächen, die nicht dem dauerhaften Aufenthalt von Personen dienen wird untersagt. Warmwasser soll dort, wo es lediglich dem Händewaschen dient, abgeschaltet werden oder die Temperatur auf das hygienische Mindestmaß abgesenkt werden. Außerdem wird die Nutzung von leuchtenden bzw lichtemittierenden Werbeanlagen für bestimmte Zeiten untersagt. Hierdurch wird unnötiger Energieverbrauch vor allem im Gewerbehandel und Dienstleistungssektor verringert. Ebenso wird die Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern untersagt, soweit sie nicht zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder zur Abwehr anderer Gefahren erforderlich ist. Gebäudeeigentümer sollen zur Optimierung der Heizungssysteme ihrer Gebäude verpflichtet werden. Dies umfasst eine verpflichtende Prüfung des Heizungssystems auf grundlegende Einstellungsmängel sowie auf die Notwendigkeit weiterführender Maßnahmen. Eigentümer größerer Gebäude sollen verpflichtet werden, das Heizungssystem hydraulisch abgleichen zu lassen, um eine Energieeinsparung zu erzielen. Bestimmte Unternehmen sollen verpflichtet werden, wirtschaftliche Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen, die sich schnell rentieren, unter der Maßgabe, dass Doppelanforderungen an Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen ausgeschlossen sind. Die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen soll am 1. September in Kraft treten und eine Geltungsdauer von sechs Monaten haben. Die Verordnung, die sich auf mittelfristig wirksame Maßnahmen erstreckt, soll am 1. Oktober in Kraft treten und für 24 Monate gelten. So, und Dann haben wir auch noch eine Verordnung zur priorisierten Abwicklung von schienengebundenen Energieträgertransporten zur Sicherung der Energieversorgung beschlossen. Auch hierzu haben die Bundesminister Habeck und Wissing bereits vor der Presse Rede und Antwort gestanden. So ganz kurz, um auf Engpässe im Schienengüterverkehr oder in der Binnenschifffahrt aufgrund niedriger Pegelstände der Flüsse reagieren zu können, sollen Energieträgertransporte und Transporte von Großtransformatoren Vorrang erhalten. Die betroffenen Energieträger sind insbesondere Erdöl- und Erdölerzeugnisse sowie Braun- und Steinkohle. Sie sollen auf einem spezifischen Energiekorridornetz zu Lasten anderer Verkehre vorrangig abgewickelt werden. Das soll allerdings nur dann passieren, wenn eine besonders hohe Relevanz des Transportes vorliegt, zum Beispiel um das Leerlaufen von Tanklagern zu verhindern oder um den unterbrechungsfreien Betrieb von Kraftwerken zu gewährleisten. Auch Großtransformatoren können, wie dies für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems erforderlich ist, auf dem gesamten Schienennetz vorrangig transportiert werden. Das Inkrafttreten der Verordnung ist für den Tag nach seiner Verkündung vorgesehen und sie gilt zunächst für sechs Monate. Dann habe ich noch einen Beschluss des Bundeskabinetts, über den ich informieren möchte. Sarah Riglewski, Staatsministerin beim Bundeskanzler, ist von heute an auch für die Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung und im Bundeskanzleramt zuständig. Sie übernimmt diesen Aufgabenbereich zusätzlich zu ihrem Arbeitsgebiet der Bund-Länder-Beziehungen. Zu ihren neuen Aufgaben gehört die Leitung des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung im Bundeskanzleramt, der in der Vergangenheit etwa viermal im Jahr getagt hat und wichtige Beschlüsse für die Bundesregierung fasst. Der Staatssekretärsausschuss ist das zentrale Steuerungsgremium der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Frau Reglewski wird im Bundeskabinett regelmäßig über die Arbeit des Ausschusses berichten. Und dann habe ich noch zwei Terminankündigungen und dann bin ich erstmal mit dem aktiven Teil durch. Bundeskanzler Olaf Scholz wird morgen, am Donnerstag, 25. August, den Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein besuchen. Neben dem Austausch mit Industrieausbildern der Firma Kraus-Maffei Wegmann wird er dort Gelegenheit zum Gespräch mit ukrainischen Soldaten haben, die in der Handhabung des Flugabwehrpanzers Gepard geschult werden. Die Ausbildung ist Teil der von Deutschland finanzierten Lieferung von 30 Gepard-Panzern an die Ukraine. Und am gleichen Tag wird der Bundeskanzler auch noch dem Forschungscampus Stimulate der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg einen Besuch abstatten. Der Bundeskanzler wird dort einen Rundgang durch das Forschungslabor unternehmen und sich mit Hochschulangehörigen austauschen. Der Forschungscampus Stimulate ist ein Leuchtturmprojekt der Universität Magdeburg und bündelt Partner und Projekte in der medizintechnischen Forschung und Entwicklung in der Region. Dieser Termin ist fresseöffentlich. Soweit von mir. Vielen Dank, Herr Bestein.
2: Hi, Tyler hier, Producer von und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: So, zu den Kabinettsthemen. Gibt's da Fragen? Fangen wir mal an, die Energiethemen. Gibt's da Fragen? Bitte, Herr Joratz.
3: Ähm, meine Fragen würden dann an Frau Baron gehen. Energie, ja. Und zwar wird ja derzeit ein nicht unbedeutender Anteil an Energie in Deutschland deshalb verfeuert, weil man den als Strom nach Frankreich exportiert. Herr Greichen hat gesagt, das könne man wegen des europäischen Strommarkts nicht verhindern. Können Sie mal darlegen, warum man das nicht verhindern kann? Dass also In Zeiten, wo Gas gespart werden muss, dieser für den Export lukrativ verfeuert wird.
4: Ja, das kann ich gern tun. Also zum einen hat jetzt zwar nichts mit den Kabinettthemen zu tun, aber beantwortet die Sparmaßnahmen. Dennoch also natürlich befinden wir uns in einem europäischen Strombinnenmarkt, in dem auch Strom physikalisch schon dahin fließt, wo, wo er eben gebraucht wird. Das, das ist so und das nicht zu verhindern und da keine künstlichen Grenzen zu errichten, ist Sinn des Strombinnenmarktes. Deswegen ist es so, dass je nachdem wie, wie die Stromflüsse sind, Deutschland durchaus als Stromexporteur gilt und Strom eben nach Frankreich exportiert. Und das ist häufig eben dann der Fall, wenn in Frankreich ähm, Atomkraftwerke nicht in Betrieb sind. Wir hatten jetzt im Sommer eine Situation, dass von den 56 Atomkraftwerken in Frankreich nur gut die Hälfte auch am Netz war. Und dann kommt es natürlich zu Stromflüssen von, ähm, von Deutschland nach Frankreich. Das ist sozusagen das Wesen des Strombinnenmarktes, da keine künstlichen Grenzen einzuziehen. Und das, das, das ist so, ja. Das gilt aber natürlich auch umgekehrt. Es gibt auch Phasen, wo Strom von Frankreich äh, nach Deutschland fließt. Ähm, im, Im Sommer hatten wir jetzt eben die umgekehrte Situation.
3: Eine Nachfrage, gehen Sie davon aus, dass sich das ungefähr die Waage hält? Import-Export dann?
4: Da müsste ich Zahlen noch nochmal nachreichen. In den letzten Jahren war es so, dass Deutschland eher Stromexportland war, also der Export in die anderen europäischen Länder und auch nach Frankreich höher lag. Aber da würde ich gerne äh, genaue Zahlen nochmal nachreichen.
5: Herr Rinke, dazu. Äh, Frau Baron, wenn ich da direkt nachfragen darf. Sie beschreiben das jetzt so, als ob Strom äh, einfach rüberfließt. Aber im Moment ist es doch tatsächlich so, dass extra Strom produziert wird, damit er dann nach Frankreich fließt. Also ähm, ich denke, darauf zielte vielleicht auch die Frage, gibt es da einen Mechanismus, dass man in Deutschland sagt, Gas äh, soll oder darf jetzt nicht mehr zum Beispiel für den Export von Strom äh, produziert werden? Oder ist das völlig unabhängig von jeder politischen Regulierung.
4: Also das gibt es aktuell nicht, eine Grenze, weil wenn die Nachfrage dort besteht und im Markt eine Nachfrage herrscht in Frankreich, dann wird die Nachfrage im Markt bedient. Das ist sozusagen der, der Energiebinnenmarkt, so wie er funktioniert. Und wenn eine hohe Nachfragesituation da ist, dann bedient sie der Markt. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass man da künstliche Grenzen einziehen kann.
1: Vielleicht kann ich das politisch noch kurz ergänzen, Herr Rinke. Wir sind natürlich in einer Situation im Augenblick, dass es tatsächlich so ist, dass aufgrund des Ausfalls mehrerer französischer Atomkraftwerke wir in Deutschland Strom produzieren, der nach Frankreich fließt. So ist aber auch der europäische Strommarkt aufgebaut. Und in anderen Fällen kann es genauso gut sein, wenn wir einen Blick auf Herbst und Winter gucken, dass wir vielleicht auch noch dankbar sein werden, wenn andere uns aushelfen könnten im schlimmsten Falle. Und insoweit ist das europäisch, so geregelt, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Und es gibt im Augenblick auch keine Bestrebungen der Bundesregierung, die es, was Herr Jourdans ja ein bisschen nahelegt, ob man Einschränkungen vornimmt, um eben die eigenen Speicher ähm, ja, schneller füllen zu können, um es nicht zu verfeuern. Sondern da bleiben wir im Rahmen der europäischen Solidarität, die sich in dieser Phase, in der wir uns befinden, doch seit vielen Monaten auch sehr bewährt.
5: Ja, aber trotzdem noch die Nachfrage. Sie bleiben in der Solidarität, aber es gibt doch den ausdrücklichen Wunsch der Bundesregierung, weniger Gas zu verstromen. Also dieses politische Ziel, was ja auch mit der Möglichkeit, dass man Kohlekraftwerke einsetzt, erreicht werden soll, wird doch unterminiert dadurch, dass jetzt mehr Gas verfeuert wird, um es dann zu, um dann den dadurch produzierten Strom zu exportieren. Also deswegen ja die Frage, ob genau an diesem Hebel, ähm, die Bundesregierung aktiv werden will.
4: Also vielleicht kann ich auch noch mal einen anderen Aspekt ergänzen. Wie gesagt, wenn die Nachfrage in Frankreich sehr hoch ist, dann, dann richtet sich der Markt eben nach dieser Anfrage und Nachfrage und entscheidend ist ja auch der Preis. Also Strom wird in der Regel dort produziert, wo er am günstigsten ist und da speisen in Deutschland eben auch die erneuerbaren Energien, spielen eine große Rolle in den Sommermonaten, die einspeisen und eben günstig Energie produzieren und dann dieser produzierte Strom im europäischen Verbund weiterfließt Und von diesen, sage ich mal, auch hohen erneuerbaren Einspeisungen und günstigen Strom profitieren dann letztlich alle Verbraucher in Europa, sowohl in Deutschland wie auch in Frankreich. Auch das ein Wesen des europäischen Strommarktes.
0: Weil wir jetzt von den Kabinettsthemen in der Tat weg sind, wüsste ich gern, ob die Fragen Tilo Jung sich jetzt zu diesem, oder ob es da zu diesem spezifischen Thema Strommarkt noch Nachfragen gibt. Sonst, sonst wir weiten das jetzt, dann ist jetzt Tilo Jung dran.
6: Ich hatte eine konkrete Frage zu Herrn Hebeschreits, Ausführungen zum Energiesparen. Ich habe vielleicht nicht zugehört, oder richtig zugehört, Herr Hebeschreit. Welche konkreten Sparmaßnahmen gibt es jetzt für energieintensive Unternehmen in Deutschland?
1: Das muss ich an das Wirtschaftsministerium weiterleiten.
4: Genau, also die Maßnahmen, die wir heute vorgeschlagen haben, beinhalten ein Bündel an Maßnahmen. Sie richten sich an die öffentliche Hand, an Unternehmen und auch an, an private Haushalte und neben eben die zeitliche Stufung vor. Kurzfristmaßnahmen gelten ab 1. September und mittelfristmaßnahmen ähm, ab ersten dann für die kommende heizperiode und ich komme gleich zu ihrer konkreten frage mit den unternehmen aber ich wollte doch noch mal zwei zahlen nennen die vielleicht ganz ganz wichtig sind zu betonen natürlich sind diese verordnungen nur ein beitrag zum energieeinsparen und daneben müssen weitere anstrengungen stehen in deren zu dem Austausch, wir auch mit mit allen Akteuren, mit den Sozialpartnern, mit den Verbänden im Austausch sind. Mit diesen Verordnungen können wir nach ersten Schätzungen rund zwei Prozent Gasverbrauch sparen. Dem stehen aber auch ähm, sozusagen enorme ähm, Energiekosteneinsparpotenziale entgegen. Die Verordnung führt dazu aus, dass die genannten Maßnahmen in den zwei Verordnungen, also sowohl die Kurzfrist- als auch die Mittelfristmaßnahmen, Einsparvolumen von bis zu 10,8 Milliarden Euro umfassen, was ein enormer Schritt ist, was auch zeigt, dass sich Energieeinsparmaßnahmen häufig wirtschaftlich rechnen und sie sinnvoll sind zu ergreifen. Jetzt zu Ihrer Frage zu den Unternehmen. Es gibt die Verpflichtung zur Umsetzung von wirtschaftlichen Effizienzmaßnahmen. Unternehmen mit einem Energieverbrauch ab 10 Gigawattstunden sind heute ja schon in den sogenannten Energieeffizienzmanagementsystemen vertreten und da war es bisher so, dass man in diesem Energieeffizienzmanagementsystem guckt, welche Maßnahmen wären sinnvoll und dann ist es freiwillig, diese zu ergreifen. Und das ändern wir jetzt, das wird jetzt verpflichtend. Also, wenn ich, an diesem Energiemanagementsystem teilnehme und das gilt für Unternehmen mit Energieverbrauch ab 10 Gigawattstunden, dann müssen sie die Maßnahmen, die das Energieeffizienz-Management-System ausspuckt, sozusagen auch verpflichtend umsetzen. Und das innerhalb dann der Geltungszeit dieser Verordnung.
6: Zusatz. Ja, Sie haben jetzt von 2% Einsparpotenzial gesprochen. Das ist ja ziemlich wenig, oder?
4: Also wie gesagt, wir sagen ja, die, diese Verordnung, die ein ganzes Portfolio, also die, allein die erste Verordnung hat zwölf Maßnahmen. Das, also Man sieht ja, man braucht ein reichhaltiges Portfolio, um zu Einsparmaßnahmen zu kommen. Ja, es sind nur 2%, aber es sind zwei wichtige Prozent und sie können auch ein Signal senden. Also gerade, wenn man jetzt sieht, dass ich mit diesen Maßnahmen, ähm, unterschiedlichen Maßnahmen bis zu 10,8 Milliarden Energiekosten einsparen kann, dann setzt das ja auch ein Signal, dass sich Energieeinsparmaßnahmen eben lohnen und ergriffen werden sollen. Und für die Unternehmen, wie gerade ausgeführt, ist es dann in diesen äh, Managementsystemen verpflichtend, Maßnahmen auch zu ergreifen. Vielleicht noch ein paar Beispiele. Das, das kann zum Beispiel dann der Austausch der Beleuchtung sein oder Beleuchtung eben mit LED zu führen, Optimierung von, von Arbeitssystemen oder auch ähm, den hydraulischen Abgleich eben durchzuführen. Auch das ist eine Maßnahme, die sich durchaus lohnen kann und ähm, viel Energie einsparen kann.
3: Bitte.
7: Wäre jetzt zur Gasumlage, wenn wir da weitermachen wollen.
0: Wir können... Weil das Thema so groß ist, jetzt gern zur Gasumlage wechseln, da gab es auch noch andere Fragen von Anne Deis und Thilo Jung, Andreas Rinke, machen wir das an der Stelle. Mhm. Ähm, gut, das würde gehen an
7: ähm, BMWK und auch an Herrn Hebestreit. Äh, das BMWK hat ja hier dargetan, dass die Gasumlage nicht an die wirtschaftliche Notlage eines Unternehmens gekettet ist, äh, sondern an andere Kriterien, also äh, höhere Beschaffungspreise und ähnliches deswegen die Frage, wie steht der Bundeskanzler zu dem Umstand, dass offenbar eben auch Firmen gestützt werden, die wirtschaftlich gar keine Not leiden durch diese Gasumlage und da es ja auch in den Koalitionsfraktionen zunehmenden Widerstand gegen die Konstruktion gibt, ist es vorstellbar, dass diese ganze Regelung, die man da getroffen hat, zur Gasumlage nochmal aufgeschnürt und neu verhandelt wird.
1: Also die Bundesregierung hat diese Maßnahme gemeinsam beschlossen. Das hat sie auch heute noch mal ähm, miteinander besprochen, dass das so ist. Der Bundeskanzler ähm, ist da auch in engem Gespräch mit Herrn Habeck, Herrn Lindner und anderen gewesen. Ähm, ich glaube, man muss an der einen Stelle ähm, kurz nochmal die Dimension, glaube ich, deutlich machen. Das, was von der Gasumlage die Unternehmen, die profitieren und ähm, und trotzdem Gewinne machen, was einem natürlich erstmal naturgemäß nicht ganz einleuchten mag, sind ein sehr geringer Teil derer, die von der Gasumlage ähm, gestützt werden. Ich habe eine Zahl von äh, etwa um die zehn Prozent im Kopf. Ähm, das hat man billigend in Kauf genommen vor dem Hintergrund, dass man eine schnelle und wirksame Maßnahme finden musste, die auch ordentlich zu exekutieren war. Deswegen hat, ist man auf diese Umlage gekommen und ähm, da steht die Bundesregierung auch dazu. Es hat mehrere Unternehmen gegeben, die von sich aus gesagt haben, sie nehmen diese Gasumlage nicht, ähm, nutzen dieses Instrument nicht, weil es ihnen finanziell gut geht. Und anderen Unternehmen wäre es zumindest ein feiner Zug, wenn sie sich ähnlich verhalten würden, wollten, aber das können wir ihnen nicht vorschreiben. So, das ist die Situation, in der wir uns befinden, aber wir sehen das als ein wichtiges Instrument, weil die Alternativen, die da zur Verfügung stünden, alle deutlich schlechter wären. Und deswegen ist das der Weg, den wir gehen wollen.
0: Frau Baron, noch Ergänzung? Sonst Herr Krüger, hatten Sie noch?
7: Ja, vielleicht noch äh, die Nachfrage. Ob, also es gibt ja äh, aus der Koalition auch das Argument, dass es eben andere Maßnahmen gegeben hätte im Energiesicherungsgesetz, die da auch vorgesehen sind, zum Beispiel die Stützung von notleidenden Unternehmen äh, aus Steuermitteln. Ähm, das heißt, solche solche Mittel ziehen Sie nicht in Erwägung und auch eine eine Änderung an den Mechanismen und der Rechtsgrundlage für die äh, Gasumlage schließen Sie aus.
1: Die Bundesregierung steht zu der Gasumlage und auch der Ausgestaltung der Gasumlage in Kenntnis, dass es unter den obwaltenden Umständen, die das Instrument ist, das am besten zu exekutieren war.
4: Und vielleicht kann ich an der Stelle nochmal ergänzen zu dem vorgebrachten ähm, Instrument der Rettungspakete für Unternehmen. Das ist richtig, dass Sie das Energiesicherungsgesetz vor im Paragraph 29 Eigenkapital und Fremdkapitalmaßnahmen. Und genau die ergreifen wir ja. Also, das, die Juniper-Maßnahmen umfassen ja gerade ähm, Eigenkapital und Fremdkapitalmaßnahmen. Juniper ähm, hatte davor, da Zuvor auch schon Kreditlinien vor diesem Rettungspaket. Daneben wurde die alte Gazprom Germania, wie Sie wissen, unter Treuhandverwaltung gestellt. Jetzt firmiert sie unter dem Namen SEFE. Auch da fließen ähm, Rettungspakete rein und immer mit dem Ziel, den Gasmarkt am Laufen zu erhalten und so die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Denn nur wenn der Gasmarkt funktioniert, können wir eben auch sicherstellen, dass, dass Gaskunden versorgt werden und, und Märkte eben nicht zusammenbrechen.
0: Herr Delfs und dann Herr Jung.
8: Genau, zum selben Thema auch nochmal an Herrn Hebestreit und Frau Baron. Äh, die Frage, wie ernst nimmt jetzt eigentlich der Bundeskanzler oder der, auch der Vizekanzler die verfassungsrechtlichen Bedenken, die es gegen die Gasumlage gibt? da gab es ja ein Rechtsgutachten, auf das stützt sich auch die Unionsfraktion jetzt und will ja offenbar äh, Anfang September ähm, die Gasumlage im Bundestag zu Fall bringen. Ähm, ja, wie ernst nehmen Sie die Bedenken? Ich meine, Sie müssen ja schon mit Klagen von Unternehmen rechnen, die sich durch diese Umlage benachteiligt sehen. Und da könnte es ja durchaus sein, dass das dann äh, im Sinne der Kläger verschieden wird.
1: Das ist im Rechtsstaat immer so, dass jemand, der sich benachteiligt fühlt, dagegen Rechtsmittel einlegen kann. Aber die Bundesregierung ist von der Rechtmäßigkeit der Gasumlage überzeugt und steht zu diesem Instrument und allem anderen. Blickt sie gelassen entgegen.
4: Und vielleicht kann ich auch hier noch mal ergänzen: Die Gasumlage oder die Kriterien dieser Gasumlage sind ja zum einen im Gesetz definiert, im Paragraph 26 Ensig, ein Gesetz, das im parlamentarischen Verfahren beschlossen wurde. Und wo dann ähm, ja sozusagen das parlamentarische Verfahren auch durchgeführt wurde und sie werden dann konkretisiert durch die Verordnung, aber teilweise, wie gesagt, sind die Voraussetzungen ja auch schon im Gesetz definiert. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Und ähm, die Voraussetzungen, die definiert werden, müssen dann zum einen dem Gebot hinreichende Bestimmtheit und Klarheit genügen. Deswegen ist sie eben klar beschränkt auf Importeure von russischem Erdgas, nicht etwa auf alle Energieversorgungsunternehmen, die wiederum klar nachweisen müssen, dass sie zugs kosten haben und ersatzbeschaffungskosten haben die in das deutsche marktgebiet wirken das ist der eine punkt der hinreichenden bestimmtheit und begrenztheit die das gesetz verlangt und zum anderen muss sie den gleichbehandlungsgrundsatz wahren und wenn man sagt es sind die gasimporteure die es betreffen soll dann gibt es eben gasporteure mit unterschiedlichem portfolio auch welche die portfolio im strombereich haben und die können sie aber nicht ausschließen sondern da müssen sie dann eben gasimporteure gleich behandeln und diesen zwei Voraussetzungen, hinreichende Bestimmtheit und Gleichbehandlung müssen diese Vorgaben eben genügen.
0: Zusatz, Herr Delfs?
8: Also Kritiker argumentieren unter anderem ja auch, dass ein Unternehmen wie Uniper durchaus in der Lage wäre, bei der aus, derzeitigen Ausgestaltung der Umlage, dass sie im Grunde genommen Gas auf dem Spotmarkt kaufen könnten, zu einem, Preis, zu einem höheren Preis sogar verkaufen könnten, äh, bei bestimmten Verträgen, und trotzdem noch diese Umlage einstreichen könnte, was ja offensichtlich widersinnig ist eigentlich. Äh, schließen Sie das aus, dass es zu solchen Fällen kommt?
4: Naja, auch da nochmal. Trading Hub Europe hat in dieser Woche ja die zwölf Unternehmen veröffentlicht, die Anträge gestellt haben. Von den zwölf Unternehmen hat ein Unternehmen, RWE, ja schon erklärt, dass es die Umlage nicht in Anspruch nehmen wird. Und dann ist das System ja so, dass es ein Erstattungsanspruch ist, den der Gasimporteur gegenüber dem marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe geltend macht. Und dieser Erstattungsanspruch und das sind jetzt auch die Anträge dieser zwölf beziehungsweise elf Unternehmen, die jetzt geprüft werden, die prüft der Wirtschaftsprüfer. Das heißt, dieser Erstattungsanspruch muss gerechtfertigt sein nach den Bedingungen des Gesetzes. Das heißt, er muss eben auf den Langfristlieferverträgen beruhen, die vor dem 1.5. entstanden sind. Und daraus müssen Ersatzbeschaffungskosten resultieren. Und dieser Nachweis ist darzulegen im Erstattungsanspruch vom Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Und natürlich hat auch die Bundesnetzagentur eine allgemeine Monitoringaufgabe, die sie als Regulierungsbehörde ja ohnehin immer hat. Und nur dann wird dem Anspruch auch stattgegeben. Und das ist ja jetzt etwas, was die Wirtschaftsprüfer und THE jetzt eben nach Antragstellung durchführen.
6: Hey Ich wollte mal zum Insolvenzkriterium kommen. Da gibt ja seit Montag große Empörung in der Bevölkerung, auch im Parlament, da brennt der Baum. Äh, Frau BMWK, da fühlen sich, äh, Frau Bauer, da wünschen sich, äh, viele fühlen sich getäuscht von ihr, von ihrem Ministerium, von Herrn Habeck. Äh, ich habe mal auch mal geguckt, in der Pressemitteilung vom 9. August, Ihres Ministeriums schreiben Sie, Zitat, Ziel ist es in der durch den russischen Angriff auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise, Insolvenzen und Lieferausfälle in der Gasversorgung zu verhindern. Dann haben Sie letzte Woche einen Sheet rausgebracht mit Fragen und Antworten von Ihrem Haus. Ähm, da heißt es, Zitat, um die Versorgungssicherheit im kommenden Herbst und Winter zu gewährleisten, müssen alle Marktmechanismen des Gasmarkts sowie die Lieferketten so lange wie möglich aufrechterhalten werden, um Insolvenzen von Gashändlern und Dominoeffekt in der Lieferkette zu verhindern. Jetzt sitzen Sie hier am Montag und sagen uns, dass eine drohende Insolvenz kein Kriterium für die teilnehmenden Unternehmen äh, ist. Wie passt das zusammen?
4: Naja, das passt schon zusammen. Das Instrument dient dazu, die Märkte am Laufen zu halten, Verunsicherung im Markt zu begegnen, die ja vorhanden ist, da wir leider wissen, dass Gasmengen aus Russland künstlich reduziert wurden und man natürlich nie weiß, wie es weitergeht bei den Gasflüssen. Und um das Gesamtsystem der Märkte, die im Gasmarkt ja über Langfristmärkte, über Spotmärkte funktionieren, über Ratings funktionieren, um diese Märkte nicht zu verunsichern und diese Märkte stabil zu halten, wurde entschieden, man muss ein Instrument haben, was Märkte am Laufen hält. Und das ist eben das Instrument der Gasumlage, weil damit Ersatzbeschaffungskosten weitergegeben werden und Kaskadeneffekte verhindert werden. Und das ist auch weiter die Situation, denn ähm, wir haben eine Marktverunsicherung. Wir sehen, dass Preise angespannt sind und Preise hoch sind. Und äh, damit äh, ein Agieren offensichtlich auch notwendig ist.
6: Zusatz. Aber Sie haben, doch, Sie haben doch missverständlich kommuniziert. Ihr Minister, Klaus Müller von der Bundesnetzagentur, Sie selbst haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es um die Rettung von den äh, importierenden Unternehmen geht, um Insolvenzen zu vermeiden. Und dann schreiben Sie das nicht in die Verordnung?
4: Nochmal, es geht darum, Märkte am Laufen zu halten, Märkte vor Verunsicherungen zu schützen, die in Insolvenzen enden können, in Insolvenzen und Kaskadeneffekte. Und Uniper ist ein Unternehmen, was von der Gasumlage profitiert. Juniper selbst hat ja schon erklärt, dass der Großteil, also weit über 50 Prozent der Gasumlage auf Uniper entfällt. Und Uniper ist ein Unternehmen, welches wir vor der Insolvenz gerettet haben.
0: Und Herr Rieke. Eine Frage
8: nochmal an Herrn Nebestreit. Ich habe jetzt gesehen, wenn die FDP sich über die Gasumlage auslässt in ihren Pressemitteilungen, dann redet ihr immer von der Putin-Umlage. Ist das eigentlich eine Wortschöpfung, die ja ganz originell ist eigentlich, die möglicherweise auch der Bundeskanzler übernehmen würde, weil das ja für die Menschen viel sinnfälliger machen würde, worum es hier eigentlich geht? Oder ist er mit der derzeitigen Terminologie so zufrieden und sieht das nur so als eine kleine Finesse der Liberalen an.
1: Ich überlege jetzt, was ich auf Ihre Frage antworten soll. Also mir ist nicht bekannt, dass Herr Bundeskanzler die von Ihnen äh, gebracht, den gebrachten Vorschlag oder zitierten Vorschlag ähm, nutzt. Und insofern gehe ich davon aus, dass er von der Gasumlage spricht.
0: Herr Rinke. Also
1: habe noch mal
8: nachgefragt. Aber es scheint ja doch, wenn die, wenn, wenn Ihr Koalitionspartner offenbar mit dem Begriff nicht so happy ist, weil er ja jetzt einen anderen benutzt, dann scheint ja da doch ein gewisses Kommunikationsdefizit zu bestehen, <lacht> zumindest aus Sicht der Liberalen. Ansonsten würden Sie das ja nicht so benutzen, das Wort.
1: Wenn Sie mich jetzt dazu verführen wollten, dass ich mich zu Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum äußere, dann ist das aller Ehren wert, aber ich würde dann einen Fehler machen, wenn ich auf äh, diesen Vorschlag einginge von Ihnen.
5: Herr Rinke. Ja, Frage an Frau Baron. Juniper äh, hatten Sie ja selber erwähnt und äh, vor der Gasumlage haben wir ja noch einen, äh, ja, einen Monat, äh, den das Unternehmen unterbrücken, überbrücken muss, äh, dem es teuer einkauft und möglicherweise nicht so teuer verkaufen kann. Ähm, wie rechnen Sie damit, dass Uniper in dieser Zeit noch weiteres Kapital braucht, um eben bis zum 1. Oktober zu kommen, wenn dann die Gasumlage zur Verfügung steht? Und äh, über welchen Weg würde die Bundesregierung dem Unternehmen dann noch Geld zukommen lassen?
4: Also zum einen ist es richtig, wie Sie sagen, die Gasumlage greift ab dem 1.10. Das heißt, bis zum 1.10. müssen auch die Unternehmen und alle Eigentümer oder Anteilseigner von Unternehmen die Kosten von Ersatzbeschaffung selbst tragen. Das war ja auch Teil der Kostenteilung sozusagen. Was tragen die Unternehmen selbst? Was ist, was ist machbar in der aktuellen Marktsituation? Und was funktioniert über die Gasumlage? Das ist zunächst Tatsache, dass diese Kosten von den Unternehmen zu tragen sind. Und das Juniper-Paket wurde ja vor der Sommerpause kommuniziert mit allen Elementen, die es hat. Und nach dem, was wir aktuell wissen, steht dieses Paket so, wie es beschlossen wurde.
5: Entschuldigung, das ja kurz.
4: Nach dem, was wir aktuell wissen, steht dieses Paket so, wie es beschlossen wurde.
5: Äh, wenn Sie sagen, das Paket steht so, wie es beschlossen wurde, es gibt keinen Nachbesserungsbedarf.
4: Aktuell sehen wir diesen nicht. Okay.
0: Dann würde ich sagen, noch eine Frage zu dem Themenkomplex und dann wechseln wir.
6: Hey, ich habe mal eine Verständnisfrage zum Trading Hub europe Baron. Warum berechnet eigentlich ein privatwirtschaftliches Unternehmen die Gasumlage für die Bürger?
4: Da müssen Sie nochmal in das Energiewirtschaftsgesetz gucken. Das ist ein Unternehmen, das ist richtig, das aber per Gesetz mit Aufgaben für sozusagen alle Gasakteure im Markt betraut wurde. Das Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet eben Trading Hub Europe als ein Unternehmen, zu die Sicherstellung der Gasfunktionsweise zu unternehmen. Das funktioniert im Strommarkt sehr ähnlich bei den Übertragungsnetzbetreibern. Auch die Übertragungsnetzbetreiber haben dort die Aufgabe, und besondere Aufgaben, die qua Gesetz verliehen werden, auch dadurch ähm, das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das Energiewirtschaftsgesetz, eben die Systemstabilität im Strommarkt sicherzustellen, auch die vier Übertragungsnetzbetreiber sind Unternehmen und ähnlich funktioniert es am Gasmarkt, auch da gibt es eben einen, dort heißt es Marktgebietsverantwortlichen, der qua Gesetz Aufgaben enthält, um den Gasmarkt stabil zu halten und in dem Fall ist es eben Trading Hub Europe. Und das Unternehmen hat dann eben besondere gesetzliche Pflichten, die es ausfüllen muss und, und dazu aber auch ähm, gesetzliche Befugnisse, die das Gesetz verleiht.
6: Zusatzfragen? Aber sind die Pflichten denn ausreichend? Es wird ja kritisiert, dass dieser monatliche, ich nenne es mal, Transparenzbericht vom Trading Hub äh, ungenügend ist, weil die wirklichen spannenden Zahlen der beteiligten Unternehmen ja nicht veröffentlicht werden, weil es dann in Kleingedruckten heißt dass unter Wahrung von Geschäftsgeheimnissen natürlich einiges äh, nicht Ach. veröffentlicht wird?
4: Also natürlich muss die Grenze zu den Geschäftsgeheimnissen gewahrt werden. Also gewisse Umsatz- oder Vertragsteils können in der Tat nicht veröffentlicht werden. Aber umgekehrt ist es ebenso richtig, dass es die Pflicht gibt, ähm, die Umlage zu zu veröffentlichen. Das haben sie ja auch getan, ebenso die Unternehmen zu veröffentlichen, auch die Unternehmensnamen. Da hatten wir das Beispiel, dass rein die Unternehmensnamen, die die Gasumlage beziehen, unter Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse fallen. Deswegen hatten wir uns dann gemeinsam mit Trading Hub Europe dafür eingesetzt, die Unternehmen einfach abzufragen, auf die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse an dieser Stelle zu verzichten und der Namensnennung zuzustimmen. Insofern sehen sie ja, dass Trading Hub Europe da auch nach Wegen gesucht hat, diesen Bedürfnissen an Informationen gerecht zu werden.
0: Okay, ich würde jetzt zum Themenkomplex Covid ähm, Infektionsschutzgesetz übergehen und fragen, ob es Fragen gibt, die vorhin in der Pressekonferenz mit den beiden Ministern noch nicht beantwortet wurden. Frau Spiekermann.
9: Ja, ich komme gerade aus dieser Pressekonferenz äh, mit Lauterbach und Buschmann und da äh, haben wir alle gelernt, dass die Regeln verschärft werden in Flugzeugen. Also es reicht keine. OP-Maske, sondern es soll eine FFP2-Pflicht äh, kommen. Jetzt haben wir alle die Bilder von gestern gesehen äh, über das Maskenverhalten äh, in Regierungsfliegern. Es wurde jetzt argumentiert, die Luftwaffe habe eigene Regeln. Es wäre eine Frage an das Verteidigungsministerium, warum das so ist.
0: Mir geht gerade, wenn es dann auch noch Fragen an in dem aber Gesundheitsministerium ist da vielleicht in dem Zusammenhang jetzt tatsächlich nicht gefragt, sonst wechseln wir anders irgendwie. Herr Kollatz, bitte.
2: Ja, ich kann da gern noch nochmal die einschlägigen Regelungen erwähnen. Es ist ja so, dass Sie alle sicherlich inzwischen in den Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes reingeschaut haben und dort der öffentliche Personen Fernverkehr beschrieben wird, wie er mit Infektionsschutz umzugehen hat. Die Luftwurfe sieht sich dort runter nicht subsumiert. Hier gelten andere Regeln. Es ist ja so, dass wir fallgerecht immer die besten äh, möglichen äh, Regeln anwenden wollen. Und hier gilt eben, dass wir im Rahmen unserer Eigenvollzugskompetenz für den Kabinenraum festgelegt haben, dass es dort auch andere Möglichkeiten gibt. Die Mund-Nase-Bedeckung wird empfohlen. Und ansonsten müssen Passagiere grundsätzlich über einen gültigen 3G-Status verfügen, ähm, den dann die Nutzenden der Kabine zu überprüfen haben.
0: Dann gibt es weitere Fragen zu dem Thema. Bitte, die Kollegin eins weiter vorne.
9: Ähm, Claudia Kling, Schwedische Zeitung, eine Nachfrage dazu bitte. Und zwar, wann hat sich denn das verändert? Weil bei früheren Flügen, auch im Regierungsflieger, wurde ja durchaus, äh, genau, wurde ja durchaus Maske getragen.
2: Also der Verantwortliche für die Festlegung der Regeln ist der Kommodore der Flugbereitschaft. Der hat den Auftrag natürlich auch immer wieder, die Aktualisierung so vorzunehmen, wie sie dem Infektionsgeschehen auch angemessen sind. Das hat er im Juli getan, hat sich dazu durchaus auch Rechtsbeistand eingeholt. Und das Infektionsgeschehen hat es eben ermöglicht, für Regierungsflüge auch diese durch mich aufgezeigte Regelung zu erlassen. Es ist ja auch so, dass durchaus ein Unterschied besteht zwischen dem öffentlichen Personenfernverkehr, wo man sich ein Ticket kauft, vielleicht sogar für Bahnreisende ein 9-Euro-Ticket hat und dann frei wählen kann, welches Verkehrsmittel man wie, in welchen Umständen wählt. Niemand wird kontrolliert. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, können Sie sich sicherlich auch gut vorstellen, als bei einem Regierungsflieger. Und deswegen wurden die Maßnahmen dort angepasst. Herr
0: Rinke und Herr Jung zu dem Thema.
5: Eine Frage an den Hebestreit, weil Herr Buschmann hier gerade saß äh, kurz vorher und er sagte, rechtlich sei das nicht zu beanstanden, auch aus Sicht des Justizministers. Aber er sagte, politisch würde er raten, eine Gleichbehandlung aller ähm, zu erreichen. Würde sich der Bundeskanzler äh, dieser Empfehlung anschließen?
1: Der Bundeskanzler hat gestern, da waren Sie auch dabei, Herr Rinke, Sie waren ja auch Teil der Reisegesellschaft in ähm in Neufundland nochmal deutlich gemacht, dass es klare Regeln gibt und an die wird sich gehalten. Wenn die Regeln sich ändern, dann hält man sich auch daran. Aber der Bundeskanzler hat jetzt aus meiner Sicht nicht durchblicken lassen, dass es da jetzt eine politische Entscheidung braucht, sondern dass es klar. Und das hat ja auch das Verteidigungsministerium nochmal deutlich gemacht, dass immer wieder auch das Infektionsgeschehen in den Blick genommen werden muss, wie die Regeln dann auch für die Luftwaffe lauten. Und das, was jetzt im Infektionsschutzgesetz heute hier vorgestellt worden ist, sind Regeln, die zum ersten im 23. September gelten sollen. Also in etwa vier Wochen. Also auch da muss man immer wieder sehen, wie man was anpasst. Aber ich glaube, mehr hat der Bundeskanzler sich dazu nicht eingelassen.
5: Herr
1: Jung. Nochmal eine Verständnisfrage hier beschreibt,
6: weil Sie oder ein Sprecher der Bundesregierung meinte, das ist ein hohes Schutzniveau gegeben hätte, weil alle Personen an Bord der Maschine einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen mussten. Ähm, es gab ja mehrere Flüge. Es ist ja nicht nur quasi von Berlin nach Kanada geflogen, sondern dann nochmal weiter und dann nochmal weiter und dann wieder zurück. Das heißt also, jede Person musste
1: mehrere PCR-Tests vorweisen, korrekt? Nein, das ist nicht korrekt. So Antritt der Reise, die am Sonntag begonnen hat, musste jeder Teilnehmer dieser Reise einen aktuellen, nicht älter als 24 Stunden, vorher getätigten PCR-Test vorweisen. Warum nicht vor jedem Flug? So wie sich das dann... Ist das nicht normal? So wie was? Vor
6: jedem Flug dann,
1: wenn es schon keine Regeln im Flugzeug gibt? Warum ich glaube, aber? der Herr Kollatz hat eben die Regeln, die die Luftwaffe aufgestellt hat, erklärt und das Bundeskanzleramt hat darüber hinaus auch noch einen PCR-Test vorgeschrieben, vor Beginn dieser Reise. ist also über die eigentlichen Regeln äh, hinausgegangen und das haben wir gesagt.
0: Frau Spiekermann.
9: Herr Hebelstreit, empfinden Sie es nicht auch als Widerspruch, dass äh, es diese Bilder gibt, also äh, ohne Maske zu fliegen, auch mit, wie Sie es gerade äh, erklärt haben, mit der Begründung und am, am, am gleichen Tag äh, sozusagen mitgeteilt oder beziehungsweise im, im, im Gesetz steht, dass die äh, Maskenpflicht in Fliegern für sag ich mal normale Bürger verschärft wird und eben keine OP-Maske, sondern FFP2 auf allen
1: Flügen.
0: Die Bewertung überlasse ich Ihnen. Alles klar. Keine weiteren Fragen zu dem Thema. Dann, Frau Klaßmann hatte, glaube ich, noch ein anderes Thema angemeldet. Machen Mach wir so und dann Herr Rinke.
10: Genau. Äh, meine Frage geht an äh, Frau Sasse äh, und, und oder Herrn Hebestreit. Und zwar wüsste ich gerne, ob die Bundesregierung mit den Hinterbliebenen des Olympia-Attentats äh, von 1972 äh, äh, noch Gespräche führt, äh, und da vielleicht auch ein verbessertes Entschädigungsangebot äh, gemacht hat, womöglich auch, um sie noch äh, zur Teilnahme an der Gedenkveranstaltung am 5. Äh, September zu bewegen und äh, ob, auch unabhängig, äh, ob auch die Teilnahme des israelischen Präsidenten abhängt von der Teilnahme der Hinterbliebenen oder ob das davon unabhängig geplant wird.
1: Ich glaube, wir haben uns zu dieser Frage, die uns ja auch alle sehr umtreibt in den letzten Zwei Wochen hier mehrfach zu geäußert. Da gibt es keinen aktuelleren Stand als den, den wir dort geäußert haben, dass wir uns mit dem dass wir zu weiteren Gesprächen mit den Angehörigen bereit sind. Das sowas führt man aber besser nicht über die Medien. Wenn es so etwas zu verkünden, vermelden gäbe, würden wir das tun. Über die Terminpläne des israelischen Präsidenten kann ich von dieser Stelle keine Auskunft geben. Ansonsten wäre auch zuständig das Innenministerium bei uns,
0: das für diese Fragen federführend ist. Das ergänzen möchte und dann kommt eine Zusatzfrage von Frau Klassen.
2: Ich kann eigentlich nur daran anknüpfen, was der Regierungssprecher zuletzt und auch gerade eben wieder gesagt hat, die Bundesregierung bedauert, dass es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gelungen ist, mit den Hinterbliebenen einen Konsens zu erzielen. Daher werden die vertrauensvollen Gespräche mit den Hinterbliebenen fortgesetzt und die Bundesregierung setzt weiterhin sich dafür ein, dass ein Weg gefunden wird, damit sich die Hinterbliebenen doch noch dazu entschließen können, an der Gedenkveranstaltung am 5. September 2022 teilnehmen zu können. Meine
10: Nachfrage nur ganz kurz. Ja, ich weiß, dass das hier schon besprochen worden ist. Deswegen war meine Frage ja gerade, ob seither ein verbessertes Angebot äh, gemacht worden ist.
1: Da bleibe ich bei meiner Antwort. Es gibt keinen neuen Stand, den ich hier mitteilen kann.
0: Dann Themenwechsel, Herr Jordans, Herr, Link, Herr Jung. jung Achso, Herr Jordans, dazu nochmal, bitte. Moment, bitte, da ist es.
3: Ja, Herr Hebeschreit, es wird berichtet, dass das Kanzleramt jetzt die Federführung ähm, in diesen Verhandlungen übernommen hat. Stimmt das denn und wenn ja, warum? Das kann ich nicht bestätigen, weil ich es einfach nicht weiß.
1: Also die Bundesregierung arbeitet da sehr gemeinsam und äh, koordiniert miteinander, warum das Kanzleramt da jetzt ähm, eine Federführung übernommen haben sollte, entzieht sich meiner Kenntnis.
3: Herr Lafrenz, wissen Sie was dazu? Ich kann nur ähm,
2: das wiederholen, was wir eben gesagt haben. Die Bundesregierung als solche führt Gespräche.
3: Gut, aber wenn das von einem Amt an zum anderen geht, dann deutet es ja darauf hin, dass man äh, das beispielsweise auf eine höhere Ebene eskaliert oder dass man da größtes Vertrauen hat in die Verhandlungsführer oder Ähnliches. Also gab es da eine Veränderung in, wer die Verhandlung führt?
2: Ich kann mich nur wiederholen, die Bundesregierung selbst führt Gespräche.
0: Herr Linke.
5: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Syrien. Die Amerikaner haben offenbar Stellung von irantreuen Milizen in Syrien angegriffen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie da Erkenntnisse haben und ob Sie diese Angriffe in Syrien kritisch sehen.
11: Ja, ähm, wir stehen zu diesem Vorfall mit den USA in Kontakt, Herr Rinke. Ähm, es ist vielleicht wichtig, zunächst dann noch mal zu erwähnen, dass äh, diesen, äh, diesen äh, Angriffen, äh, diesen zu, äh, Strike der Amerikaner, äh, ein Angriff, der äh, mit den iranischen Revolutionsgarden verbündeten Kräfte zuvor ging und zwar am 15. August. Da hat es äh, Angriffe äh, gegen US-Truppen und deren Verbündete in Ostsyrien gegeben äh, und die Amerikaner haben in Reaktion auf diese Angriffe gehandelt. Wir sehen, dass es in der Region immer wieder zu Angriffen auf US-Ziele kommt, äh, die in der Vergangenheit häufig äh, Kräfte aus diesem Umfeld der Iran-treuen äh, Kräfte zuzurechnen waren. Wir halten daher die Begründung der USA, dass der Einsatz in diesem Fall äh, dem Schutz ihrer Truppen und derer, deren Verbündeter vor solchen Angriffen ihrer naher Truppen galt äh, für nachvollziehbar. Äh, die Amerikaner haben äh, auch sehr deutlich gemacht, dass es auch darum ging, äh, die Lage nicht weiter zu eskalieren, sondern vor allem ein Abschreckungssignal zu senden.
0: Hey.
6: Haben Sie Hinweise darauf, dass der Angriff völkerrechtskonform war?
11: Die Erkenntnisse, die wir zu diesem Vorfall haben, habe ich Ihnen gerade dargestellt. Wir haben diese Aussagen der Amerikaner zur Kenntnis genommen. Wir stehen dazu im Austausch mit den Amerikanern, die ich gesagt habe. Aber die Amerikaner haben sehr deutlich gemacht, dass die US, die Militäroperation notwendig gewesen ist, um US-Personal und Verbündete zu schützen. Und zudem habe ich auch deutlich gemacht, dass nach den Angaben der Amerikaner die US-Operation in Reaktion auf einen vorangegangenen Angriff Iran-Verbündeter-Kräfte Iran erfolgt ist. Insofern beantwortet das, denke ich, auch Ihre Frage nach Völkerrechtskonformität.
6: Ja, also Notwendigkeit und eine Reaktion auf irgendwas anderes muss ja nicht gleich äh, völkerrechtskonform sein. Darum.
11: Ich habe Ihnen unsere Einschätzung dazu jetzt Ich sage die
6: Einschätzung der USA uns vorgetragen. Nein, ich. ich
11: habe Ihnen dargestellt, welche Erkenntnisse die USA uns übermittelt haben. Und dazu gehört unter anderem, äh, dass äh, die, äh, die dieser Angriff in Reaktion auf einen Angriff äh, von äh, Iran-treuen Gruppen erfolgt ist. Das ist, wie Sie wissen, ein völkerrechtlich relevanter Aspekt.
0: So, gibt es andere Themen noch, Herr Rinke?
5: Nochmal, nochmal eine Frage ans Auswärtige Amt oder ein Hebestreit, weiß ich nicht genau. Das russische Außenministerium hat in einem Tweet äh, den hitler, sogenannten hitler stalin pakt gewürdigt, ähm, was eine relativ ungewöhnliche Maßnahme ist. Ich hätte ganz gerne gewusst, also weil es unter anderem ja ein Zusatzprotokoll gab, ein geheimes äh, Aufteilung Polens, ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Bundesregierung das beurteilt.
1: Ich würde diesen Vergleich als ähm, erbärmlich abqualifizieren. Ähm, ich glaube auch jegliche Vergleiche oder Verbindungen, die damit insinuiert werden, weiß ich ähm, weit von uns.
5: Darf ich nochmal nachfragen? Sind Sie überrascht über diesen Schritt oder sehen Sie das in der Tendenz, in die sich die russische Politik im Moment entwickelt?
1: Sie sehen mich nicht überrascht.
0: Äh, Jung,
6: meine Frage zum Dienstwahnprivileg und der aktuellen Debatte. Vielleicht auch das BMF äh, bräuchten wir, aber erstmal geht die Frage an Frau Baron. Ähm, das Handelsblatt berichtet, ist, äh, dass das ja offenbar eine Scheindebatte ist, die jetzt gerade geführt wird von äh, den Mitgliedern der Bundesregierung. Da es, wie es heißt, schon längst eine äh, interne Vereinbarung gäbe zwischen Herrn Haber, Herrn Lindner und Herrn Wissing, ähm, nämlich, dass die Subventionen für Fahrzeuge, die mit Diesel oder Benzin sowie elektrisch fahren und via Stecker die Batterieladen, äh, im nächsten Jahr auslaufen. Und dafür bleibt es aber beim Dienstwagenprivileg. Können Sie uns das bestätigen? Oder sind das Fake News?
4: Das kann ich so nicht bestätigen und ich kommentiere Medienberichte nicht.
6: Naja, aber wenn, wenn jetzt gerade immer von einer Debatte gesprochen wird, die ja offenbar schon längst äh, beendet wurde intern, dann wäre es doch relevant von Ihrer Seite zu sagen, dass das, dass da nichts dran ist, dass das dann Fake News sind?
4: Also das ist mir nicht bekannt, was was Sie da an, an Zitieren, was es an Einigungen oder Verständigungen gibt. Das ist mir nicht bekannt. Und ich kommentiere diese Berichte aber auch nicht.
0: Frau Kalwey. Geht
4: die, die Frage auch an mich? Dann kann ich mich eigentlich nur ja, anschließen. Die
0: war an Sie auch gestellt.
4: Nee, ich dachte, das wäre eine andere Frage. Also ich kann das mich da nur anschließen, wenn das Ihre Frage war.
0: Aber vielleicht gibt es andere Fragen an Frau Kalwey wenn wir sie schon jetzt so bei uns haben. Das ist ja das ganz Neues. Das ist aber nicht der Fall. Danke, dass Sie sich zu uns bemüht haben.
4: Ja. Ähm,
0: andere Themen sehe ich jetzt nicht. Noch
11: eine aktive Reiseankündigung.
0: Sorry, Frau Sasse, ich habe es vergessen. Sie hatten es gesagt Danke. am Anfang, bitte.
11: Ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenministerin Baerbock heute Abend zu einer Reise nach Marokko und Dänemark aufbrechen wird. Das Programm wird morgen äh, am Donnerstag in Rabat beginnen. Dort wird Außenministerin Baerbock unter anderem mit dem marokkanischen Außenminister Burita zusammentreffen. Im Zentrum des Besuchs in Marokko ähm, steht äh, das im vergangenen Februar neu aufgeschlagene Kapitel der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko. Und es geht darum, dieses Kapitel weiter mit Leben und neuen Vorhaben zu füllen. Das sind unter anderem auch Vorhaben anderer Ressorts, kann ich an dieser Stelle erwähnen, andere Projekte, Projekte aus dem Zuständigkeitsbereich auch anderer Ressorts, also ein Gesamtpaket sozusagen. Und in Marokko wird Außenministerin Baerbock zudem auch ein Gespräch natürlich mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft führen und auch ein Berufsbildungsprojekt in Agadir besuchen. Am Donnerstagabend wird sie dann nach Kopenhagen weiterreisen, wo das Programm dann am Freitag starten wird. Am Freitag wird Außenministerin Baerbock mit ihrem dänischen Amtskollegen Kofort zusammentreffen und auch in Dänemark über den weiteren Ausbau der bilateralen Beziehungen beraten, besonders in Fragen der Klimaneutralität, der Produktion und Nutzung von erneuerbaren Energien. Oder auch bei der Konzeption von nachhaltiger Stadtentwicklung sind Dänemark und auch die Hauptstadt Kopenhagen ja, wie Sie wissen, Vorreiter. Neben vielen anderen Themen, die es zu besprechen gibt, soll es bei dem Zusammentreffen zwischen den beiden Ministern auch um den ersten deutsch-dänischen Aktionsplan gehen, der einen Schwerpunkt auf gemeinsame Projekte beim Klimaschutz und beim Ausbau der erneuerbaren Energien, insbesondere im Offshore-Bereich, setzen wird. Außerdem werden Deutschland und Dänemark in der außen und, sich, in außen- und sicherheitspolitischen Fragen künftig noch enger als bisher zusammenarbeiten. Außenministerin Baerbock wird in Kopenhagen zudem mit der Oberbürgermeisterin äh, zusammentreffen und sich mit ihr über nachhaltige Stadtentwicklung austauschen. Und sie wird gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin eine Schulgroßküche besuchen. Ähm, am Freitagabend wird Außenministerin Baerbock mit der Delegation dann nach Berlin zurückkehren.
6: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür. Und jetzt geht's weiter.
0: Danke, Frau Sasse. Jetzt haben wir dazu noch Fragen. Herr Rink und Herr Jung, bitte.
5: Ja, eigentlich zwei Fragen. Eine der organisatorische es ist ja relativ ungewöhnlich, dass man Marokko und Dänemark in einer Reise verknüpft. Vielleicht können Sie uns einen Grund dafür nennen. Und Aber die eigentlich inhaltliche Frage ähm, ist, mit diesem Besuch sind die Differenzen, die es ja in den letzten Jahren, muss man schon sagen, zwischen Marokko und Deutschland gegeben hat, aus Ihrer Sicht damit endgültig ausgeräumt. Ist dass das Ende dieser Spannungen zwischen beiden Ländern?
11: Ja, Herr Rinke, vielen Dank. Zum einen zu Ihrer ersten Frage, warum diese zwei Länder. Es ist so, dass die Außenministerin diese zwei Länder noch nicht besucht hat. Es haben Sie vielleicht verfolgt in den letzten Monaten, standen andere Reisen an. Also wird es insofern der erste Besuch der Außenministerin sowohl in Marokko als auch in Dänemark sein und es geht in beiden Ländern bei, beiden, bei allen Stationen um die Intensivierung der bilateralen Beziehungen und auch um drängende Zukunftsthemen. Insofern äh, ergibt sich dadurch die, schon eine Kombination der Reisen. Es gibt natürlich noch andere Gründe, die zu einer solchen Kombination führen, äh, logistische Gründe, auf die ich aber an dieser Stelle ähm, nicht näher eingehen kann. Was Ihre Frage nach der Westsahara angeht, wissen Sie, äh, dass die Westsahara für Marokko ja ein zentrales Thema der Innen- und auch der Außenpolitik ist. Die deutsche Haltung zum Westsahara-Konflikt war immer, dass wir uns auf den VN-geführten Verhandlungs VN Verhandlungsprozess setzen. Dieser bietet unserer Ansicht nach den besten und erfolgversprechendsten Rahmen für eine politische Lösung des Konflikts um die Westsahara. Wir unterstützen die Bemühungen des UN-Sondergesandten Staffan de Mistura, hier eine gerechte, dauerhafte und für alle Seiten annehmbare politische Lösung zu erwirken. Der marokkanische Autonomieplan von 2007 äh, kann dafür eine gute Basis darstellen. In jedem Fall verdient der Sondergesandte alle Unterstützung bei seinem Vorhaben.
5: Hey, also Zusatz? Ja, ich fühle, ich empfinde die Frage nicht als ganz beantwortet, äh, ob das nämlich das Ende der Spannungen bedeutet. Sie haben jetzt referiert, was die deutsche Position war, aber äh, die marokkanische Seite hatte ja gerade mit der deutschen Position äh, ihre Probleme.
11: Das habe ich befürchtet, dass Sie das noch nicht als zufriedenstellend ansehen werden. Ich kann Ihnen berichten, dass die Außenministerin ja schon im Februar mit ihrem Kollegen aus Marokko eine Videokonferenz geführt hat. Und bei dieser Videokonferenz hatten, wurde gemeinsam vereinbart, in allen Bereichen wieder an die traditionell guten Beziehungen anzuknüpfen. Dem waren natürlich viele Gespräche vorausgegangen. Aber man hat sich, wie gesagt, im Februar dann auch schon auf eine ähm, Vertiefung der Beziehungen und die Ausarbeitung neuer Impulse für die Versa Zusammenarbeit verständigt. Insofern, ja. Die Antwort ist ja.
6: Herr Jung. Das heißt, die marokkanische Seite kann sich gar keine Hoffnung machen, dass äh, Deutschland oder auch die EU äh, eine Annexion der Westsahara anerkennt.
11: Ich habe Ihnen unsere Position gerade dargestellt und die ist so, genauso, wie ich sie gerade dargestellt habe, Herr Jung.
0: Danke. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Danke für Ihren Besuch.